0: De bouw- en infrasector is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het energieverbruik en 35% van de CO2-uitstoot in Nederland. Kortom, dat moet drastisch anders als je kijkt naar alle doelstellingen die we hebben. En dat vindt bouwbedrijf Duravermeer ook met hun Net Zero-strategie. En die hebben ze niet alleen binnen de muren van hun bedrijf, maar ook bij de leveranciers en zelfs bij het gebruik van hun huizen, wegen, kantoren en alle andere dingen die ze bouwen. Hoe pak je dat eigenlijk aan op de bouwplaats? De plek waar alles gemaakt wordt. Met de logistiek en het transport, alles wat er naartoe moet rijden... de zware machines die er staan, de kranen en zeker natuurlijk alle materialen. In deze aflevering van Impact kijken we samen met drie experts... naar de uitdagingen die er zijn bij het emissievrij maken van de bouwplaats. Te gast Sandra van der Lee. Zij is circulair manager bij Dura Vermeer en Urban Miner. Naar nou wat het is gaan we dat natuurlijk zo vragen. Sim van Merienboer is logistics consultant bij TNO Mobility and Logistics. En Marco Tieleman is vestigingsmanager bij Dura Vermeer materieel. Fijn dat je luistert. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Sandra, uh, Siem en Marco, leuk dat jullie er zijn. Sandra, ik wil bij jou beginnen, omdat jij jij hebt iets in je titel staan waar ik niet weet wat het is. Dus dan uh, dan, dan word ik daar nieuwsgierig naar. Uh, Circulair, manager circulair, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar je bent ook urban miner. Wat is dat?
1: Ja, nou uh, urban miner aan zich, dat is onze circulaire bouwhub. Maar het concept urban miner, waar dat... uh, ja, wat daarmee bedoeld wordt, is dat we in plaats van uh, 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 veel nieuwe materialen zeg maar toevoegen, kijken naar de bouwwerken die we nu hebben, de infrawerken die we nu hebben. En waarvan nog waardevolle materialen zijn die we er ook uh, ja, economisch gezien zeg maar, goed uit kunnen krijgen. Om uh, die milieu impact, die je al zo heel mooi uh, net aan de voorkant uh, benoemde, omlaag te uh, kunnen krijgen. Oké,
0: okay, en jij noemt de bouwhub? Schroken, ja ook een nieuw woord. Ja. Wat is dat?
1: <laughs> nou, de bouw heb we even heel fysiek gezien. Dat is een uh, terrein van 7 hectare uh, die we hebben in de regio Rotterdam. Uh, vanuit daar uh, kunnen we zowel uh, uh, materialen, nieuwe materialen duurzaam aanleveren. Dus het uh, elektrisch aanleveren van uh, nieuwe materialen op die bouwplaats die je ook benoemde. Uh, en waarom we dat nou doen? Nou, op die bouwplaats is steeds minder ruimte binnenstedelijk. We willen het ook elektrisch aanvoeren. Dat zou betekenen dat al die leveranciers met hun nou ja, over het algemeen uh, niet helemaal volle wagens zeg maar, die steden in moeten elektrisch. Nou, in plaats daarvan komen ze naar de bouwhub toe. Wij verpakken het tot uh, dag- en weekpakketten. Oh. En uh, zorgen dat dat weer op een hele efficiënte manier en dus ook een duurzame manier uh, die stad weer ingaat.
0: Een soort distributiecentrum voor de bouw.
1: Ja, ja. Maar dan
0: voor, alleen voor jullie. Tenminste Zeker. voor jullie, voor even voor meer zelf.
1: Uh, nee, niet alleen voor oh. Duravermeer zelf. Aha. Dus uh, we gaan ook white label te werk. Dus uh, we doen dit ook uh, voor de andere aannemers. Net zo goed uh, als dat Duravermeer ook in de regio Utrecht bijvoorbeeld, de uh, Volkenwessel Hub gebruikt.
0: Oké. Okay. Oh, dus ja, er zijn dus andere bedrijven andere manier die, manier van hebben ook, die hebben een hub en je gaat niet allemaal een hub bouwen. Dat hebben jullie soort van afgesproken met elkaar. Nou,
1: dat hebben we nog niet helemaal afgesproken. Maar uh, dat gebeurt nu wel. Ja.
0: Wat slim. Ja, ook weer heel duurzaam eigenlijk, hè? Zeker, ja. Als ja, iedereen dus, zeven hectare gaat innemen. Ja, in duurzame ja.
1: samenwerken is toch ook echt wel een andere manier van samenwerken met elkaar.
0: Maar het is ook een hele andere manier van werken, kan ik me voorstellen. Dan wat jullie gewend waren. Zeker. Ja, want je ziet dus, uh, al die BMX uh, grote betonmolenwagens. Die zie je toch altijd gezellig naar die bouwplaatsen rijden. Maar dat, dat hoeft dus blijkbaar dan niet meer. Nou, die misschien nog wel.
1: Ja, die, <lacht> die, dat is misschien de uitzondering ja. inderdaad. Um, ja, het is zeker een nieuwe manier van werken. Um, Uh, Maar levert nu echt al, we zien uh, in de projecten die we nu hebben, dat het ook echt wel zijn voordeel uh, uh, oplevert. Bijvoorbeeld een uh, mooi project in uh, het centrum van Rotterdam uh, uh, van 21 bouwlagen, wat we in 30 weken tijd kunnen bouwen. Nou, normaal is dat echt uh, vele malen langer.
0: Ja, Hoe lang normaal ben je? Twee keer zo lang? Misschien wel langer, toch? Ja,
1: zeker twee keer zo lang.
0: Wauw. En dat komt allemaal omdat je... Op een slimmere manier bent gaan werken met die bouwhulp.
1: Ja, dus je moet je voorstellen dat uh, de materialen uh, die naar die bouwplaats toe gaan. ook op dat moment nodig zijn op die bouwplaats. Just
0: in time heb ik Just in geleerd. time ja. delivery
1: heet dat inderdaad. Um, en je kan het zelf zo ver doortrekken dat de tegelzetter. Uh, na zijn werk gewoon de tegels heeft, dus alleen zelf nog, zeg maar, op die bouwplaats dient te komen. Oh, die
0: hoeft alleen maar gewoon met zijn elektrische fiets naar de bouwplaats te gaan en dan kan hij gewoon lekker aan de slag.
1: Ja, nou, dat is een hele mooie nieuwe wereld die je nu schetst, maar zeker, ja.
0: Wauw, wat gaaf. Nou, gaan we het zo zeker nog meer over hebben. Even ook een plaatje nog wat breder schetsen. Marco, jij bent van de de logistiek en en, uh, op die bouwplaats zelf, hè? Um, als het nou het uh, ja, doel is om die bouwplaats zelf helemaal emissievrij te maken. dan nou kan me voorstellen dat zo'n hub enorm helpt ja. uh, met alle bewegingen die er zijn. Maar wat, wat is er nog meer allemaal voor uitdagingen om die bouwplaats emissievrij te maken?
2: Nou, Je praat over zowel de infra- en de bouw, bouwplaatsen. Zeg maar. En bij de, bij de bouw is het gros van het eigen materieel is emissievrij. Omdat ja, wat heb je, torenkraan, wat kleine spul. En heb je niet echt hele grote machines... Dus daar is een groot deel al emissievrij van. Met name het spul wat ingehuurd wordt, moet nog wel verduurzamen. En als je naar de infra kijkt, daar is het, uh, ja, het meerdeel... De, de,
0: de heimmachines, de, de kranen, de, de graafmachines, de bulldozers. Ik bedoel, ik haal heel, de, 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 heel mijn Tonka-kit van vroeger maar even ja. erbij.
2: Maar dat, dat, maar dat zijn allemaal externe materieelstukken die we inhuren, zeg maar. Okay. En dat is juist ook het lastige deel van het verduurzamen. He, van, je, van je eigen materieel kan je iets vinden en alles wat je inhuurt... Ja, daar vindt de eigenaar van die machine ook iets van. Dus ja. dan moet je met je, met je partners moet je in gesprek gaan van... joh, uh, hoe kunnen we nou een routekaart uitzetten om te gaan verduurzamen? Ja. We zijn met ons eigen materieel begonnen. En uh, ja met het kleine materieel, want dat is het makkelijkst. En, dat hebben we, uh, en wat moet je daarbij voorstellen? Ja, dat gaat, dat gaat van, van onbemand materieel. Van, van trilplaten tot doorslijpers, tot uh, uh, vlindermachines, dat soort zaken. Okay. En ja, dat is redelijk eenvoudig te verduurzamen... Is, ...is gewoon ook te verkrijgen in de markt. En daar hebben we gewoon gezegd... Van als, ...als het gebruiks, uh, 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 de gebruikskosten... ...binnen 10% liggen van... Uh, ...het conventionele... ...dan is het gewoon emissievrij tenzij. En dan gaan we gewoon rigoureus okay. om. En dan gaan we gewoon...
0: Dus het mag het, 10% duurder zijn. Ja, en dan, gaat okay. het, en dan
2: gaan we het uit... ...of goedkoper. Hè?
0: Ja. En dan ja, mag, dan gaan we de, niet ja. meer. mag niet goedkoper. Ja, mag wel veel
2: meer ja, goedkoper. Dus dan gaan we het gewoon uh, uitfaceren en dan gaan we gewoon voor de emissievrije variant. Ja, en Bij de grotere materieelstukken is het toch wel een uitdaging. Want ja, dat, daar zit uh, soms een factor 2, 3, soms vier in. Ja, want die huur je gewoon in. Ja, maar die hebben we ook wel deels zelf. Maar als je dan gaat elektrificeren, is dat gewoon heel kostbaar. Ja. Want de grotere machines zijn niet of bijna niet af fabriek te krijgen. Dus die moet je later ombouwen. En uh, nou ja, dus dan moet je een conventionele machine kopen. Uh, nou ja, daar ga je dus de, de conventionele dieselmotor uit halen. Die ga je elektrificeren. Ja, dus uh, nou, dan ben je gauw twee tot drie keer zoveel kwijt. Ja. En daar zijn we nu een heel traject mee, mee, mee gestart. En, en uh, gelukkig hebben we heel veel uh, emissievrije uh, projecten waar, we ook, uh, uh, waar de vraag ook is. Maar ja, je wil natuurlijk ook beleidsmatig wil je, gewoon je, je gewoon je materieelpakket ja. structureel gaan verduurzamen.
0: Dat het gewoon eigenlijk de norm wordt. Ja, ja. Wat ik me ook kan voorstellen is dat het nogal wat uh, uh, eisen stelt. Want het is leuk dat je al die uh, machines en zware machines, uh, dat die allemaal geëlektrificeerd worden. Maar je die, die moet die elektra vandaan halen, toch?
2: Ja, zeker. En dat is, en dat is juist het, het, het probleem. Hè? Er zijn steeds meer uh, emissievrije machines nodig. Die, ja, nou, zeg maar dat 95% elektrisch is. Je hebt een beetje waterstof, maar ja. het gros is elektrisch. En uh, het grote probleem is dat het hele uh, elektriciteitsnet vol zit. Dus uh, we willen graag opladen op de bouwlocatie. En dat gaat niet, want we krijgen geen zware aansluiting. Hè? En, en ja, de energievraag die, ja, die, die, die wordt misschien wel vijf keer hoger... dan dat je normaal hebt bij een conventioneel project. Ja. En dat is wel een probleem. En daardoor moet je ook wel uh, daar alternatieven in hebben. Oplossingen in zoeken. En dan zou een goed alternatief kunnen zijn... dat je op de bouwhub gaat opladen. Omdat je toch al transportbewegingen Aha. hebt...
0: Het wordt ook een energiehub. He,
2: dus dan kan je ook een energiehub maken. Ah. He, dus, dus zo zijn er allerlei varianten mogelijk. Maar de, de, ja, de energievoorziening op de bouwplaats. Dat is toch wel het, het grote struikelblok in dit, uh, in, in dit hele verhaal.
0: Ja. Sim, jij kijkt natuurlijk uh, nog veel breder dan alleen dure Vermeer. Want je werkt bij TNO. Dus jullie, uh, jullie staan uh, met één been in de wetenschap. En één been staan jullie uh, in, de, in de praktijk. Dat vind ik altijd mooi aan jullie organisatie. <lacht> um, als jij nou naar dat... dat, dat die doelstelling kijkt van het emissievrij maken van die bouwplaats. Wat zie jij dan aan aan grote uitdagingen?
3: Ja, daarin zie je dat uh, uh, Nederlands beleid... natuurlijk proberen daar ook op weg naar een schone... en emissieloze bouwplaats uh, te realiseren en en daarop uh, te sturen. En dan zie je eigenlijk dat ze uh, ze moeten uh, ambitieus daarin zijn... en heel ambitieus daar een een pad naartoe uh, uitstippelen. De de routekaart noemen ze dat dan. Uh, Maar aan de andere kant moet de markt wel kunnen volgen... En, hè, dus je, je, je kan het wel heel ambitieus zetten. En, en niemand kan eraan voldoen. ja Dan bereik je ook je doel niet. Dus ja. zo, uh, dat is het, um, het pad waar ze mee bezig zijn. En dat, dat heet dan op weg naar schone en missieloze bouwplaats. Want het ministerie van INW is daarmee bezig. Um, en de, de twee grote ja, zeg maar voorwaardelijkheden die je daarin terugziet. Is het energienet moet het aankunnen. Als je heel veel elektrisch gaat uh, transformeren. Dus dat is één. En de tweede is de... de original equipment manufacturers, zeg maar de producenten van de bouwmachines en en de bouwvoertuigen die je nodig hebt, moeten ook in staat zijn om die ook elektrisch te produceren. En uh, bij de voertuigen zie je al dat langzaam nu de zware vrachtwagens ook uh, uit de fabriek geproduceerd worden. Volvo is daar uh, onder andere mee bezig. Maar maar voor de bouwmachines en zeker de grote bouwmachines, zie je dat nog veel minder. En Hmm. daar daar zie je dat traject, uh, ja, dat moet nog veel steviger ingezet worden. hoe komt het dan dat het voor voor mijn gevoel, hè een beetje
0: na of zo. Iedereen is volgens mij, alles alles wordt geëlektrificeerd. Volgens mij is dat ondertussen wel duidelijk dat het allemaal die kant op gaat. Dat die keuze wel een beetje
3: gemaakt is. Ja, ik denk dat we daar vanuit Nederland, oogpunt, zijn we daar heel ver in. Zijn we daar heel heel erg mee bezig. Omdat we ook hebben, het stikstofprobleem is ook een heel landelijk probleem eigenlijk, omdat mensen met z'n allen op zo'n klein landje wonen. Ja. Um, en en um, de, die, die, die grote producenten, dat zijn wereldwijde producenten. Dus in Nederland is daar maar een heel klein onderdeeltje van. Dus je moet dit ook richting de Europese Unie ja. zeg maar, um, ja, aan, aanpakken.
0: Oké. Okay. Okay. En daar waar uh, um, Nederland al een groot vraagstuk heeft, ook vanuit stikstofproblematiek, dat er zo min mogelijk uitstoot moet zijn, uh, nu al, niet, mm-hmm. uh, niet in 2030, ja. maar vandaag ja. al, ja. zie je dat in andere Europese landen minder?
3: Daar zijn ze minder mee bezig, ja, dat okay. klopt. Ja. Oké. Okay. En, en, en die transitie richting elektrisch is daar één onderdeel van. En Je moet dus ook niet alleen dat doen. Je moet ook richting procesmaatregelen en, en anders gaan werken. En die bouwhub is daar een mooie, mooi voorbeeld van.
0: Ja, nou, daar gaan we zo nog veel meer in duiken uh, om het lekker concreet te maken. Van, ja, hoe doe je dat dan überhaupt met z'n allen in zo'n sector? En met, nou ja, ik zit er maar even te denken, de opdrachtgevers er ook nog bij. Want die moeten daar natuurlijk ook een rol in spelen. En dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg? Sandra van der Lee en Marc Tieleman van Dura Vermeer en Siem van Merienboer van Teno Mobility and Logistics in de studio. Siem, je begon er net al over dat je zei, ja, het is niet alleen maar de techniek, het zijn niet alleen maar de spullen, maar het, zijn, het is ook de manier waarop je met elkaar werkt. Dus als je daarnaar kijkt, wat, wat is dan belangrijk uh, ja, om te veranderen zodat we met elkaar die emissievrije bouwplaats krijgen?
3: Nou, in, in, de, in die bouwlogistiek, hè, meer de, de, de transportkant, hè, daar moeten we proberen zoveel mogelijk transport te voorkomen. En, en, en eigenlijk uh, met volle vrachtwagens naar die bouwplaats rijden. Nou, daar is zo'n bouwhub is daar een hele mooie functie. Die zet je aan de rand van de stad. En uh, daar zorg je ervoor dat leveranciers met volle vrachtwagens naar die bouwhub kunnen. En van daaruit uh, ben je met dagpakketten of weekpakketten zorg je dat je ook met een, een volle vrachtwagen naar die bouwplaats gaat. En dan voorkom je, daarmee voorkom je heel veel inefficiënt transport... Uh, naar die bouwplaats toe. Omdat vaak op die bouwplaatsen in die binnensteden. Is gewoon heel weinig ruimte voor logistieke activiteit. Dus daar kun je maar kleine hoeveelheden kwijt. En, ja ja. En, 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 en dat just in time uh, leveren. Kan dus ook een, een negatieve kant hebben. Dat heel veel mensen met, met uh, halfvolle vrachtwagens uh, aankomen zetten. En dat, dat moet je proberen te voorkomen. Ja dus die
0: vrachtwagen moet vol. Ik denk dan ook een volle vrachtwagen is ook een zware vrachtwagen. Maar blijkbaar kun je beter een
3: volle zware hebben dan een Half lege, die lichter is. Nou ja, in, in sommige gevallen wel. En dat zijn dan spannende rekensommetjes... waar dat omslagpunt ligt en waar je yeah. het beste kan doen. Okay. Maar in bijvoorbeeld Amsterdam... daar speelt natuurlijk ook hè, de, de brug en kaders. En, en, en die, die straatjes... Die, die, die zijn dan het... Uh, Verslechteren, dus daar wil je niet met hele zware vrachtwagens door de stad. Ja, ja. Dus dan moet je daar weer rekening mee houden.
0: Ja, maar het grappige is dan wel dat, in het geval van, uh, ik, noem maar, ik zeg maar even Sandra, het is Sandra's Hub, uh, dat, uh, dat dat een heel slim idee is, omdat je dan veel meer in kan spelen op de, op de situatie ter plekke waar er gebouwd wordt. Ja. Ja. En de ene moment moet je die vrachtwagen zo vol mogelijk proppen... en zo zwaar mogelijk beladen. En het andere moment dus niet.
3: Ja, ja nou ja, wel, wel zo vol mogelijk. Dan ja, ja. He, die, die probeert maar je moet ook niet dwars met. door die kade heen
0: zakken. Dat is ook weer zo <laughs> ja, wat. Ja, precies. Ja. Ja. Aan de andere kant, dan hebben ze weer wat te bouwen. Dus, uh, <laughs> ja. um, Oké, okay. maar is dat hem
3: dan? Of moet er ook nee. echt anders gewerkt worden? Nee, er zijn veel verschillende en, uh, ja, nieuwe manieren van werken... die, die, nu, uh, die je nu ziet en, en die steeds meer in trek komen. De ene is... Um, uh, industrialisatie. Dus dat je veel meer al kant-en-klaar um, uh, deelproducten uh, in de fabriek gaat maken. En die je dan in één keer naar de bouwplaats brengt. Vroeger noemden we dat prefab, volgens mij, toch? Dat zo heet dat, inderdaad. Yes. Prefab. En dan ja. heb je 2D-modules, hele gevels inderdaad. Maar yeah. je hebt ook tegenwoordig 3D-modules, dat je een hele badkamer kant-en klaar. Oh. Naar de bouwplaats ben ik nou dat Sander ook ja. Oh, ja. Zicht, dus, uh, <laughs> ja. Ja.
1: ja. Die zijn ook bij onze bouwhub inderdaad aanwezig. En je, ja, je kan je voorstellen dat dan die tegelzetter eigenlijk helemaal die stad niet meer in hoeft.
3: Die
0: heeft gewoon uh, in de, in de, ja, noem maar even de fabriek, de, ja. de bouw, de bouw. Ja, exact. hoe noem je het? Uh,
1: nou, in, dat wordt ergens anders, dus in een fabriek inderdaad gemaakt. Yeah. En de hub, zeg maar, levert het uit aan het project. Ja. Yeah. Uh, Ja, dus dat betekent inderdaad die loodgieter, uh, die tegelzetter, die hoeft niet uh, met zijn autootje weer die stad in. Uh, Dat wordt ook buiten de stadskern uh, in elkaar gezet. En uh, dan zorgen we inderdaad dat hij op het moment dat hij nodig is in die bouw. Dus ja, we hebben een project in in Rotterdam. uh, uh, wordt aangevoerd uh, in de middag bij ons, einde van de dag, badkamer ingehezen. Volgende ochtend komt het uh, prefab Dak er meteen op. Nou, Dan creëer je ook uh, en die efficiëntie, die snelheid en dus ook echt heel veel minder verkeer die stad in.
0: Je bent ook minder lang daar bezig, zo te horen. Je bent gewoon, je hebt minder, misschien ben je bij elkaar nog wel meer tijd of meer tijd, evenveel tijd kwijt. Omdat je natuurlijk in de fabriek moet je ook dingen maken. Maar op dat, qua verstoring van de stad, ben je gewoon veel sneller klaar.
1: Ja, ja, we merken wel dat het echt een uh, nieuwe manier van werken is, dus dat... uh, de uitvoerder op het werk daar echt nog wel eventjes aan moet wennen. Tweeënhalf uh, jaar geleden, dat we hiermee gestart waren, keek ze me echt aan van: <laughs> hoezo gaan we dit doen? Ja. En nu voelen ze echt, zeg maar, ook dat verschil. Nou, en het is uh, dat zijn wel echt de kenners bij ons uh, binnen het bedrijf. Als je die meekrijgt, dan, uh, um, ja, dan, ja, dan heb je een goed product, zeg maar. <laughs> ja,
0: zie want dat kan ik me ook voorstellen dat dat voor de bouw als hele sector. Vraagt het natuurlijk ook hele andere manieren van werken. Nieuwe vaardigheden van mensen. uh, uh, Nieuwe nieuwe kwaliteiten. Als als logistiek en alles precies op het juiste moment aanleveren belangrijk wordt. Heb je misschien ook daar toch weer nog meer kennis van nodig?
3: Ja, zeker. En en, dat begint bij de opleiding eigenlijk. Dat dat merk je ook heel erg. En uh, in de bouw is... is Traditioneel zijn ze heel erg gefocust op dat bouwproces. En en alle bouwactiviteiten. En veel minder op het logistieke proces. En je ziet nu steeds meer dat bij een bouw heb je een bouwuitvoerder. Maar er is ook een een logistieke uitvoerder op die bouwplaatsen. Voor grote bouwplaatsen. En die heeft zijn focus juist op dat logistieke proces. Dat is echt nodig. Wil je dat goed op elkaar kunnen laten aansluiten.
0: Ja. Marco, merk je dat ook? Want het is jouw vak. Dat dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Maar dat het ook steeds belangrijker begint te worden.
2: Jazeker. Uh, ja, wij zijn zelf ook heel met logistiek bezig met, uh, met elektrische vrachtwagens. Uh, want ja, je moet toch uh, bij ons van als, ons depot, zeg maar, uh, just in time ook de stad in met kleinere eigen materieel en dat soort zaken. Dus ja, ook wij willen daarop inspelen. Ja. En ook wij uh, moeten bij het inrichten van de bouwplaats, moeten wij ook uh, uh, daaraan mee gaan werken. Ja. Want wij komen als eerste vaak bij een bouwplaats, hein, gaan een schottercape plaatsen, al dat soort zaken.
0: Een schottenkeet? Ja,
2: of in, waar, dus, waar dus de hele uitvoering in zit. Ja. En uh, ja, die moeten... Uh, nu nog niet, maar te zijn de tijd... Moeten die ook uh, emissievrij geplaatst en gebouwd worden. Dus wij moeten naar de komende jaren ook uh, stappen in gaan maken. En dat wordt uh, best wel een uitdaging. Want dat zijn uh, grote vrachtwagens... Zware kranen. Uh, speciaal transport. Ja. Uh, dus daar staat wel, uh, staat, gaat wel onze focus naar uit de komende tijd.
0: Hey, en... Wat is nou voor jou een beetje een hoofdpijn dossier? Dat je denkt, oh, dat, 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 dat laten we nog maar even liggen. Want dat, daar hebben we eigenlijk gewoon nog geen oplossing voor. Dat is gewoon echt ingewikkeld.
2: Nou, het hoofdpijn dossier. Het, het, hetgene wat wel het, het grote probleem wordt is. Uh, we gaan steeds meer elektrificeren. We krijgen steeds zwaardere machines. En, en, uh, nou, om een voorbeeld te noemen, een, een zware graafmachine. Uh, de zwaarste die er nu is. Ja, die verbruikt net zoveel als een derde van het jaarverbruik van een huishouden op één dag. Okay. En, en, en Dus dat zijn serieuze aansluitingen die je nodig hebt om dat op te laden. En als je dan ziet dat het hele net dichtslipt, ja, ga je op een gegeven moment ga je, uh, vastlopen. En uh, daardoor ga je meer kosten moeten maken, puur alleen voor het opladen van die machine. En dat is wel een groot probleem. En daar wil je eigenlijk dat de, dat de netbeheerders... Uh, maar ook andere partijen zoals ProRail, uh, GVB... Uh, die natuurlijk ook heel veel capaciteit hebben qua stroom... Uh, dat die daar ook in mee gaan bewegen. Hmm. En, en verwacht
0: stroom... je dan niet dat, daar, dat, dat juist voor dat soort machines... waterstof wel een alternatief wordt? Want als je zoveel stroom nodig hebt... dan duurt het dus ook heel lang voordat die machines weer opgeladen zijn. Um, zie, je, zie je daar niet een beweging dat het, dat, dat ook een, een oplossing dreigt te worden?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik denk dat je, dat je een mix gaat krijgen... En, en, uh, uh, nu is echt de focus op, op elektrisch. En dat heeft er ook mee te maken dat waterstof uh, ja, gigantisch duur geworden is de laatste jaar. het laatste jaar. Zeg maar, dat is uh, nou, misschien wel verdrievoudigd de prijs. Ja,
0: ja, het wordt nog van gas gemaakt het ja, meeste. Ja. Dus,
2: dus het is, dat is heel lastig. En dus iedereen heeft nu wel ingezet op elektrisch. Hè, en, uh, ja, en dan zie je, we hebben bijvoorbeeld een project bij uh, Tiel-Waardenburg... waar dan straks 30 machines draaien uh, die volledig elektrisch zijn... Ja, daar hebben we gewoon ons eigen laadplein moeten bouwen om, tenminste uh, we, met al onze combinanten. Ja. Yeah. Hebben we Wathub moeten bouwen om puur en alleen die 30 machines te kunnen opladen. En om dat allemaal soepel te laten verlopen. Want ja, je kan natuurlijk wel een machine aanschaffen die twee, drie keer zo duur is. Maar als die maar de helft doet, dan is die zes keer zo duur. Ja,
0: dus, ja. ja. als hij dat als halverwege de dag leeg is, ja, dan heb je een dus, probleem. Dus,
2: dus uh, je wil juist met zulke machines, wil je, uh, omdat ze zo duur zijn, ook productie maken.
0: Ja. Ja, en ze ik bijna voor continu laten draaien. Maar ja, ja. Dat, dat is een beetje onmogelijk met batterijen, zou je zeggen. Ja. Um, uh, Sandra, die bouwhub, hè? Um, uh, jullie hebben hem nu in Rotterdam. Uh, ik zie dat al helemaal voor me. Hè? Daar komt van alles nog wat aan. Mooie, volle vrachtwagens. En die gaan volgens gaan er allemaal prachtige, volgeladen elektrische vrachtwagens de ja, stad in. In
1: water zijn we ook mee bezig. Maar water? Uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Misschien als toevoeging nog. Nou, dat, dat komt nog niet helemaal uit met het overslaan, maar... Ja, zeker in de omgeving zijn er veel gemeenten met veel water. En uh, je ja, gaf net ook al Amsterdam aan, waar dat probleem ook van kades bijvoorbeeld speelt. Ja, dan is over het water transporteren zeker. Oh, een, op zo'n
0: manier. Uh, ja, ja. Oh, een, een groei, je moet ook nog water gaan vervoeren. Maar nee, ik snap oh, nu wat nee, je bedoelt. Ja. Nee, okay. dus dat
1: het niet alleen maar inzetten op, uh, ja, op uh, ja. uh, per, uh, per as, dus per weg, ja. uh, maar ook uh, over het water heen. Ja, ja.
0: Ja, dat deden we vroeger natuurlijk al met alle trekschuiten. Ja, maar ja dus met
1: alles een beetje terug naar vroeger, denk ik. Ja, ja. merk je dat? <fstuk> nou, het moet gewoon wat simpeler, denk ik. Ik denk dat we de wereld heel complex hebben gemaakt. <lacht>
0: ja. hey, en leg mij nog eens want jij vertelde, hè, de, uh, uh, meestal, uh, zeker als je in de stad wat gaat bouwen, dan staat er al wat. He, er zijn bijna geen lege plekken meer in de stad. Datgene wat je weghaalt, daar zeg je van, nou, daar zit meestal nog heel veel waardevolle dingen in. Als we er een beetje uh, eenvoudig uh, het boel kunnen demonteren. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, we we doen inderdaad op iets groter vlak ook uh, circulariteit. Maar in relatie met logistiek, waar we het nu uh, doen... is uh, dat we ook uh, de afvalstromen weer mee terugnemen. Uh, Dus bijvoorbeeld voor een renovatieproject... waar we nu in uh, Den Haag mee bezig zijn. Nou, daar komen heel veel uh, kozijnen uit vrij. Uh, Die wil je eigenlijk uh, gewoon, die nog in goede staat zijn... uh, die wil je eigenlijk hergebruiken. Nou, in Nederland... uh, voldoet dat niet helemaal meer zeg maar, aan de eisen. Dus we zijn nu aan het kijken met de Stichting Hulpgoederen Turkije of we die daar dan kunnen hergebruiken. Okay. Uh, omdat daar heel veel nodig is. Dus nee, nou ja, dat is een vorm van uh, uh, dat we ook nog op met volle vrachten terugrijden, even op logistiek vlak gezien. Ja. Dus we voeren nieuwe materialen aan en de materialen die daar vrijkomen, die nemen we ook weer efficiënt mee terug. Jo, dat
0: klinkt echt als een, als een, een logistieke uh, puzzel. zeg.
1: Ja, zeker. Ja, en zeker voor dat stukje circulaire economie, dat vergeet heel veel mensen vaak, is logistiek echt heel erg belangrijk.
0: ja Gaat dat dan ook weer naar diezelfde hub van jullie? Is dat dan de tussenstation?
1: Ja, ik zeg altijd, logistiek moet wel logisch blij, blijven. Dus uh, als dat logisch is om dat naar ons mee te nemen, uh, wel. Maar dat is niet altijd het geval. Dus uh, uh, voor die kozijnen bijvoorbeeld niet. Maar het meeste gedeelte gaat wel weer... Ja. Terug en uh, scheiden we dan weer uit in stromen voor hergebruik? Ja. oké.
0: Okay. Uh, Sim, als je nou um, de, dit vraagstuk hè, uh, duren, vermeer is natuurlijk prachtig bezig, heeft een prachtige doelstelling, doet al alle mooi, hele mooie dingen, maar ja, je hoort het ook. Uh, ja, de zware machines. Ja, als ze er niet zijn, uh, je moet ze ombouwen en ze zijn uh, twee keer zo duur, dan ja, dan wordt het ingewikkeld. Welke um, rol uh, ligt er voor de overheid uh, en misschien zelfs wel voor de Europese overheid om, uh, om ervoor te zorgen dat we, dat we hier ja, een soort mooi speelveld krijgen waarbij iedereen de gelijke kansen heeft?
3: Ja, nou, ja d- dat is inderdaad vooral door de juiste wet en regelgeving te, te, uh, te formuleren en, en weg te zetten. Mm-hmm. En wat ik net al aangaf, hè, waarbij je dus heel ambitieus bent, maar niet te ambitieus dat de markt wel kan volgen. En aan de andere kant zorgen dat, dat uh, de, ja, de producenten van die, uh, die elektrische machines en, en voertuigen dus ook een versnelling gaan doorvoeren richting het, het uh, elektrisch transport en op, of, of op waterstofgedreven ja. transport. Maar ge- en, weet, je,
0: weet je of dat al gebeurt? Zijn er al dingen in voorbereiding?
3: Want vaak heeft dat natuurlijk jaren ja, ja, nodig. Ja, ja nee, met, met, uh, op weg naar schoon en misseloos bouwen. Daar is zeg maar vanuit de overheid wordt daar samen met het ministerie van INW, van BZK, EZK, wordt daar echt beleid uitgestippeld en eh, om te kijken van hoe zetten we nou dat transitiepad richting 2030 dat we dan een schone en emissieloos bouwplaats hebben en hoe zorgen we ervoor dat we stapsgewijs en geleidelijk die uitvraag doen. Ja. En dat is dan deels hè, voor de publieke opdrachtgevers. Hè, kun je dat in, 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 in de aanbesteding meenemen. Ja. En, maar voor de, hè, de, de meer de private opdrachtgevers, dus de, de, in de woningbouw en utiliteitsbouw, zit je veel meer met private opdrachtgevers, de woningbouwcorporaties en dergelijke. Mm. Daar wordt het een stuk lastiger hè, als het gaat om, uh, om dat stukje.
0: Je zou zeggen, de overheid heeft ook tegen die woningcorporaties gezegd van jullie hebben heel veel, uh, jullie hebben heel veel vermogen. Dat willen wij graag even voor ja, jullie teruggeven. En daarvoor, daar wordt dan, dan kunnen gewerkt. ze hier toch ook wel een beetje sturen.
3: Ja, Daar wordt dan gewerkt met een, met door een, een confidant te laten tekenen met al die partijen. Zodat we okay. inderdaad gezamenlijk daar, daaraan werken. En gezamenlijk ja. de, de krachten bundelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Ja, Sandra, dat vind ik wel een mooie. En dat is een beetje wat ik altijd hoor. Als we het over duurzaamheid hebben, dan gaat dat altijd. Hè? We, we, wij als organisatie kunnen veel doen. Maar wij zijn onderdeel van een groter geheel. En eigenlijk kunnen we pas echt dingen voor elkaar krijgen. Als we dingen samen doen. Want uh, dat is natuurlijk het interessante ook van jullie net zero strategieën. Dat, dat gaat niet alleen maar over wat jullie zelf doen. Dat gaat ook over de partijen die jullie inhuren. Dat gaat over de materialen die jullie gebruiken. En het gaat zelfs over het gebruik uiteindelijk. Hoe, hoe, hoe werkt dat in zo'n, in, zo'n, um, in zo'n hub die jullie dan maken? Ben je dan ook al heel erg bezig met ja, samenwerkingsverbanden, partijen die daar natuurlijk hun goederen komen afleveren? Dat is één, grote, ja, één groot samenwerkingsvraagstuk, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dus dat vraagt aan de voorkant best wel wat bij de inkoop, zeg maar, uh, uh, hoe dat eruit ziet. En dat is, ik moet zeggen, dat is ook nog wel echt een nieuwe manier van werken voor de leveranciers. Uh, en aan de achterkant uh, ja, werken we samen met uh, bijvoorbeeld een vlot logistics... die al heel ver is in uh, elektrisch transport uh, over, het als, uh, over de weg heen. Uh, en uh, daarnaast over het water met een uh, cityline logistics... die eigenlijk meerdere uh, stromen samenpakt over het water... Oh, okay. om het dan ook rendabel te krijgen. Dus ja, het wordt echt een soort netwerkje wat je daarin creëert. Ja, en ook ja, die keten is natuurlijk ook gewoon belangrijk aan de voorkant... Uh, ja, dat je daar ook je verantwoordelijkheid in pakt, wat je dan uiteindelijk in je bouwwerk weer stopt. Ja.
0: Ja. Marco, ik kan me voorstellen dat er ook collega's zijn die denken, ach, doe allemaal joh. We hadden zo'n lekkere manier van werken en dan moet alles weer anders. Of, of omarmen ze het juist omdat ze het spannend vinden en interessant?
2: Ja, dus net als met je elektrische auto, als je hem niet hebt, dan heb je zoiets van, joh, wat moet ik met zo'n ding? Ja. En uh, dat is met een elektrische machine ook. Hè. Als je hem eenmaal uh, geprobeerd hebt, dan wil je niet anders meer. Maar ja, dat is wel anders denken. Hetzelfde met je auto. Ja, dus als je met de auto weggaat, elektrisch, dan weet je dat je opgeladen moet zijn. Moet je vooraf nadenken dat je hem uh, aan de stekker hebt gezet. Ja. En dat is met dat elektrisch materieel ook. Ja, het is niet als die, uh, als, als die het niet meer doet, dat je denkt van oh... Uh, en... Ja,
0: een beetje peuterin en klaar. Dat ja. gaat niet meer. Het dus nee. dus
2: is een heel andere manier van, van werken, van denken. En je ziet, in het begin was men heel, een beetje argwanend. En nu zie je echt dat, uh, dat mensen het wel uh, mooi vinden. Het, ma- het maakt geen herrie. Het is uh, he, je hoeft het niet aan te slingeren. Het gaat allemaal wel, uh, het gaat allemaal vanzelf. He? Dus wat dat gaat, is het ook een voordeel voor de mensen.
0: Ja. En daar moet je dan, daar moet je het van hebben om, om het ook leuk en interessant te maken, om die overgang te maken.
2: Ja, en, en kijk, de jongeren die je hebt, die vinden het sowieso interessant. He? Want, want er komt ook nog een stukje, als je bij grotere machines praat, een stukje software bekijken. Ja, dan hebben we een, een app die uh, het, uh, de energiemanagement doet om, om te kijken van welke machines zijn opgeladen, welke niet. Uh, je kan je vertrektijd instellen van, van, uh, van die machine, dat die dan vol is. Kijk, en Dat, dat soort dingen uh, maakt het ook leuk voor de gebruiker om, om te kijken van joh, uh, het, het werkt wel. Ja. En daar ja. moet je ook naartoe straks.
0: Ja, Ik wil ook nog even naar de rol van de opdrachtgever. Sima kwam bij jou al eventjes langs. Um, wordt er voldoende op een voldoende goede manier uitgevraagd... aan partijen zoals Dura van Meer... zodat er ook gestimuleerd wordt... uh, vanuit de opdrachtgever... dat die uh, emissievrije... uh, bouwplaats er komt.
3: Nou, nog niet voldoende. Want, uh, Want... Anders had het er al veel meer met bouwjes yeah. gewerkt worden en, 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 en schoon uh, gewerkt worden. Dus dat, dat kan altijd nog veel beter. Uh, wat je wel ziet is dat de, de ja, de, de Rijkswaterstaat en dergelijke, die zijn er heel erg mee bezig. En die, okay. gaan, die zijn heel erg ook betrokken bij die transitie. Uh, en, en ja, maar dat, dat zeker de, de ja, de. de Privaat partijen, dat kan nog veel beter. En dan heb je al instrumenten als uh, de MV-criteria, MV-aanbesteden. Waarmee je het ook, zeg maar, al uh, kan... Economisch, uh, meest... Voordelige inschrijving. Ja, ja oké. Okay. Ja. Kom halverwege. <laughs> ja, sorry. <laughs> en, uh, en, die, die, uh, en daarmee kan je dus ook een goed logistiek plan belonen. En, en, en dus, dus gunnen op basis van... Uh, ...punten die je daarmee creëert. De waarde die je daarmee creëert. En en in mijn ogen kan dat nog nog veel meer waarde uh, hebben. uh, Die logistieke kant, zeg
0: maar. Zou het dan ook helpen als de CO2-prijs weer een beetje gaat stijgen... ...waarmee gerekend wordt? Ja, dat 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 maakt een wereld van verschil. Die gooi ik er altijd op even in. (lacht) (lacht) Elke keer weer. (lacht) Want dat zou volgens mij een hoop problemen oplossen. Uh, Waar ik het straks met jullie over wil hebben... uh, ...in het laatste blokje wat we hebben... is, uh, ...is de toekomst. Dus hoe gaat het er in de toekomst uitzien? Dat is altijd spannend natuurlijk. Want we weten het niet. Maar het is wel leuk om dat samen met jullie te verkennen. En dat hoor je zo. Alles wat jij doet, heeft impact. Met Glenn van der Burg. Uh, ja, maar ik ben niet zo belangrijk. Het is dus vooral belangrijk is dat Sandra van der Lee en Mark Tieleman van Dura Vermeer er zijn. En Sim van Meriemboer van uh, TNO Mobility and Logistics. Um, ja, ik ga met jullie een beetje in de glazen bol kijken. Of laat ik het anders zeggen. We gaan samen bedenken hoe de toekomst eruit zou uh, Zien als wij het voor het zeggen hadden met z'n allen. Dus nou, laten we een beetje, beetje gaan dromen, uh, Marco. Je mag gaan dromen. Hoe zou je het willen hebben? Denk maar eens even, nou laten we 2030 maar eens nemen. Dan zijn we zeven jaar verder. Goh, wat, dan, wat is er dan allemaal, allemaal anders en opgelost? En,
2: uh, nou, Dan draaien we zorgeloos met allemaal emissievrij materieel.
0: Oké, okay, dat is geregeld.
2: Uh, en de, ja, de productie van die machines is ook helemaal CO2-neutraal gebeurd.
0: Ah, Niet geheel onbelangrijk. ja. Daarom.
2: En uh, Dan zijn we al
0: een heel end. Ja. Vind je niet? Oké, nou die hebben we gefixt. Uh, Sandra, wat is er allemaal geregeld in 2030?
1: Ja, nou dat we eigenlijk dus alleen nog maar met volle vrachten rijden. Dus wat we nu doen is dat de leverancier naar onze bouwhub zelf komt. Meestal nog voor één project daarheen. Maar liever doen we dat dan voor drie projecten. Dat hij ook met de volle vracht die kant op komt. Uh, en aan de achterkant dat we dus ook die retourstromen. Dus uh, wat er vrijkomt uh, vanuit uh, uh, die, ba- die bouwwerken, uh, uh, weer mee terug, zeg maar die hup uh, meenemen. Zodat we ook dat stukje circulariteit en uh, hoogwaardig hergebruik kunnen.
0: Oké. Okay. Ja. Zodat je de, de datgene wat we vroeger slopen noemden. Uh, oogsten. Oogsten. Ja. Ja, wat je geoogst hebt aan prachtige dingen, uh, zoals de kozijnen die jij noemde, ja. die gaan dan weer terug naar de hub en die worden dan daar opgeslagen en dan weet ik veel wat, en dan worden ze weer gebruikt.
1: Ja, ja. Dat, dat
0: klinkt echt als een mooie droom, zeg.
1: Nou, dat doen we nu al. Dus. Uh... <laughs> zo'n uh, mooie dromen, uh, ja, je, je kan er vannacht al over dromen. En, wat, uh, vertel dan? Wat doen die, jullie dan nu? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, voor, we doen zowel infrawerken als gebouwen. Een uh, gebouw mooi voorbeeld daarvan is uh, het constructiestaal. Hebben we hebben dan uit twee. Gebouwen, twee sloopgebouwen, heel mooi geoogst. En dan gaan we nu in Eindhoven. Ja, dat weer zijn de, een bal, nieuwe... de
0: balken die zorgen dat het de boel niet instort. Ja, ja, en je ja. kan je
1: voorstellen dat als je die opnieuw moet produceren, dat dat heel veel CO2 en uh, ja. uh, dat soort uh, stoffen bespaart. Uh, nou, daar bouwen we nu een nieuwe school van uh, in Eindhoven. Nou, in, voor het infra gedeelte, de liggers, dus echt de constructieve elementen. Maar help me help
0: het... me even, je gaat veel te snel. nu. Ja. Help me even. <laughs> er komt zo'n balk uit. Die ja. is uh, 4,33 meter 33 lang en specifiek. Want meestal worden die dingen gemaakt ja. op maat. Want constructie gerekend. Dit is de zwaarte die je moet hebben. Dat ding komt uit een gebouw. Ja. Ja, die kun je niet zomaar denken. Oh ja, deze past wel. Zoals ik zeg maar thuis doe het zelf. Dat kan het ik niet. Nee, dus, dus wat is er dan voor nodig om... Zodat nou. je hem echt kunt hergebruiken.
1: Ja, dat vergt uh, aan de voorkant bij het ontwerpen. Even een nieuwe manier van ontwerpen. Dus uh, dat zo'n constructeur eigenlijk ook... Uh, op basis van beschikbaar materiaal ontwerpt. En uh, ja, daarnaast wat het vanuit uh, de circulaire bouwhub vergt, is dat wij zorgen dat het technisch weer voldoet, uh, dat het uh, weer opnieuw gecoat is en eventueel op maat inderdaad uh, gemaakt is. Um, zodat het uh, ja, eigenlijk weer zo goed als nieuw is. Je merkt het verschil niet.
0: Maar eigenlijk moet die constructeur. die, moet dus eigenlijk, uh, die kijkt uh, in, uh, in, in wat er allemaal aan mooie materiaal geoogst is. bij de hub die dichtbij is waar er gebouwd moet worden. Die gaat denken: hmm, eens even kijken. Op basis daarvan. van die Lego blokjes ja. die ik heb. daar ga ik een mooi gebouw mee maken. Ja, in plaats van dat hij denkt: ik ga een mooi gebouw maken.
1: Ja, ja op die okay. manier is die school. Uh, uh, hebben het ook geoptimaliseerd. Niet alles is uh, daar uh, van uh, circulaire constructiestaal. maar. Uh, wel echt een heel groot gedeelte. Oké. Okay. Ja.
0: En dan had je ook nog een voorbeeld. Niet alleen in de U-tint, Ja. Nee, wat zei ik nou?
1: Niet of... alleen maar uh, voor uh, de gebouwen. Yeah. Maar we doen ook infrawerken. Natuurlijk even Dura- meer breedte uh, uh, Kunnen we dat ook toepassen. Uh, nou De liggers. Dus echt de constructieve delen waar het brugdek, waar het asfalt zeg maar, uh, op rust. Dat is eigenlijk het grootste betonnen element. Ook de meeste impact kan je daarmee halen. Uh, die halen we er netjes uit. hebben we voor een project heel mooi gedaan. En uh, begin dit jaar, uh, hoog Burel heet dat project, uh, hebben we weer een nieuw circulair viaduct uh, oh. gebouwd van geoogste liggers. Oké, okay, ja.
0: want die liggers die gaan uh, veel langer mee dan dat het viaduct eigenlijk me- zelf meegaat.
1: Ja, zeker. We bouwen dus zo'n viaduct voor 100 jaar. Dat is ook vereiste uh, vanuit Rijkswaterstaat. Alleen over het algemeen gaat hij naar 20, 30 jaar wel weer uh, weg en nou ja met uh, de samenwerking met bijvoorbeeld een royal als koning kunnen we aantonen dat ze ook gewoon weer 100 jaar meegaan want beton hart over het algemeen alleen maar verder uit dus okay. ze zijn uh, ik zeg wel eens ze zijn sterker en uh, beter dan, dan de nieuwe
0: ja oh zelfs ja 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 ja, ja dat zien we bij de Romeinen hè? ja mooi is dat um, uh, Sim, wat zie jij gebeuren we gaan het we gaan 2030. Uh, wat droom jij eens, wat, wat zou handig zijn voor de bouwsector?
3: Nou, Eén, die, die, het modulair ontwerpen en bouwen. Waardoor je dan over een jaar als de, de, de gebouwen die aan het einde van hun levenscyclus zitten en die wel modulair gebouwd zijn, dat die ook veel makkelijker uit elkaar kunnen halen en het materiaal dat erin zit veel makkelijker kan hergebruiken. Dus ja. dat is wel een, een, een wens. Um, daarnaast het um, transport over water, zeg maar juist die, die transportstromen vanaf die producent en leveranciers, die van oud zeg vaak aan het water liggen omdat ze hun grondstoffen aangevoerd krijgen over het water. Die zijn nu heel erg gewend om over de weg te voeren maar dat dat ook weer naar het water teruggaat en dat je daar dus met grote hoeveelheden richting de bebouwde. Kom gaat en daar Hmm. daar een een, een hub een een uh, overslagpunt nodig hebt. Dat dat is wel zo. Die die, die vaartuigen moeten ook uh, uh, zeg maar zero-emissie zijn. Want dat is ook wel. Ja, ja, die moeten niet op
0: stookolie varen. Dat is onhandig. Dan zijn we we (laughs) het probleem een beetje aan het vergroten in plaats van verkleinen. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel die. Uh, Want ik zie dat, uh, ik woon in Wageningen, daar hebben we ook zo'n hele grote overslag van, uh, van beton. Of hadden we volgens mij. Volgens mij is die net weg. Uh, dus daar komen inderdaad de schepen, uh, de duwwakken en zo, die komen aan over de Rijn. En dan gaan alle vrachtwagens weg. Maar die vrachtwagens rijden natuurlijk naar de bouwplaatsen uh, waar ze moeten zijn. En als je inderdaad een overslagpunt hebt, dan heb je het leven natuurlijk een stuk makkelijker gemaakt. Dan kan je ook weer met de boot gezellig doorvaren, of sterker nog.
3: Ja, nou en en in Amsterdam, als je daar, als je nou daar zitten natuurlijk heel veel uh, bouwplaatsen zitten aan het water. Nou, dan kun je dat, dat laatste stukje ook nog over het water doen. En dan moet je wel je, je, je duwbakken zeg maar daarop aanpassen. Maar je kan niet met uh, onbeperkte lengte die, die grachten in. Maar nee. dat is wel uh, het ideaal plaatje. Ja. Yeah. En dan elektrisch, inderdaad, of, of, of waterstof. Ja. Ja. Jullie hebben het ook even gehad over, uh, ja, over de,
0: zeg maar minder bouwen op de bouwplaats, maar meer een assembleerplaats krijgen. Dus dat je eigenlijk al veel meer bouwt in, uh, in een fabrieksomgeving. Um, uh, is dat ook iets wat jullie zien dat dat veel meer gaat gebeuren? Kijk even, de, de, de collega's van Dura van ja. Mera, die mogen zelf kiezen wie er het meest verstand van heeft.
1: Nou, ik denk uh, wat we ook al eerder met je zei, die industrialisatie, die, uh, die zie je steeds meer komen. Uh, dus dat het inderdaad in prefab elementen is, juist uh, door die efficiëntie. Um, en je ziet ook uh, qua ja, verschillende aannemers die daar ook echt in investeren, in, uh, uh, ja, in dat, uh, modulaire of prefab bouwen. Ja, ik
0: zie, me dan, ik zie dan zo'n, uh, zo'n badkamer vormen. Er zit natuurlijk weer heel veel lucht in. Hoe ga je dat dan oplossen?
1: Ja, dat dat is dan even de afweging inderdaad. Of dat opweegt tegen al die transportjes die je anders nodig zou hebben... Maar nu zien we dat we en sneller bouwen... en dat het ook tot minder uh, leidt. Dus ja, dat verschil denk ik een beetje per element... en hoe dat eruit ziet, of dat dan echt uit moet komen, uh, ja. uitkomt. Maar zien we hebben je daar hebben we TNO's voor. Ja, die wou ik ja. zeggen.
3: Ja. Ik ging al draaien naar de, naar de rekenmeesters. Ja, ja. Nou, ja. Nou, de, dus dat, dat hangt er een beetje om. Hè. Soms is dat, eh, valt dat in het voordeel uit of niet. Dus dat, die reeksommetjes sommetjes die zijn nog niet helemaal... Uh, in alle situaties hetzelfde. Maar wat wel een groot uh, voordeel is van dat industrieel bouwen... is dat je veel minder bouwpersoneel op de bouwplaats nodig hebt. En bouwpersoneel zijn toch de meeste transportbewegingen uh, op een bouwplaats. Dus als je dat weet te verplaatsen naar een fabrieksomgeving, hmm. heb je op dat vlak ook veel minder uh, transport nodig. Aha.
0: Dus het verplaatsen van alle busjes en, en, en uh, Volkswagen Caddy's en zo, die allemaal naar de bouwplaats gaan, daar ben je dan ja. vanaf?
3: Ja, nou ja vanaf. die zal er nooit een een
0: helemaal vanaf zijn, maar nee, een, een, stuk, is een minder. stuk minder. Ja, ja. ja Zeker. Maar is dat zoveel heeft dat zoveel impact dan?
3: Ja, nou ja, de, 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 de bouw, het uh, aantal transportbewegingen van bouwpersoneel, uh, dat is uh, uh, 70% of ta- misschien wel 80% van de uh, totale transportbewegingen. Dus dat zijn echt heel veel. Oh, Er wordt weinig gekarpoeld, volgens mij. <laughs> nou, in, nou ja, inderdaad. Dat, dat, dat zijn er zijn natuurlijk veel meer oplossingen. Soms wordt het zelfs afgedwongen dat ze zeggen... van jullie moeten allemaal met het OV gaan. Ja, je mag één keer je, je spullen die je nodig hebt... je gereedschap op die bouwplaats zetten. En daarna ga je maar netjes met het OV... En, ja dat is natuurlijk vloek in de kerk maar dat wil ik, ik is wel het zeggen ja volgens mij was, uh, we ook maar nogal,
0: het gebeurt wel we hebben een het kleine krap op de arbeidsmarkt ook ja. nog ik denk ja. dat de gemiddelde collega ja. zegt maar nou, dan ga ik lekker ergens anders heen ja, ja. alright um, um, ja misschien even een handige la- laatste laatste rondje voordat we afsluiten kort rondje um, wat, um, um, wat moet er buiten de invloedssfeer van jullie zelf gebeuren dus wat waar hoop je op waarbij de overheid of de branche zou kunnen helpen? Sandra, jou als eerst.
1: Nou, wat al een hele goede start is... zijn de zero-emissiezones die eraan uh, zitten te komen in vele vele steden. Waardoor je ook niet anders kan werken dan met een hub. Uh, Maar we zien nog wel, zeker tussen bouw en vastgoed en infra... het verschil uh, vanuit infra wordt er echt wel meer... uh, zo zijn ook over het algemeen overheden natuurlijk als opdrachtgever... Uh, meer gestuurd op, uh, op het duurzaam inzetten, elektrisch inzetten. Hmm. Uh, en dat is bij bouwen en vastgoed iets lastiger. Dus ik verwacht wel dat daar iets meer nodig is. Ook vanuit overheden. Vrij complex, maar uh, dat dat nodig is, ja.
0: Ja, even bouwbesluit aanpassen, ja. dat soort dingen.
1: Ja, ja maakt helpen. ook heel veel dingen ingewikkeld. Maar, ja. Uh, <laughs> ja.
0: Marco, uh, waar kunnen ze helpen? Nou, ik denk dat de overheden,
2: de overheden uh, met name kunnen helpen bij het energietransitie uh, uh, en, en netbeheerders stimuleren. Uh, GVB, ProRail uh, allemaal bij elkaar voegen. En ja, daar een beetje de regisseur in zijn. En je ziet het in Amsterdam wel gebeuren. In Amsterdam is, is uh, nou, SOC 2.0 aan de gang. Uh, dat is onderhoud door 14 aannemers. Wat emissievrij moet gebeuren. De, de, de gemeente is daar ja, de kartrekker. Ja. En die zorgt dat alle partijen bij elkaar komen. En dat er ook Niet alleen elektrisch materieel is, maar dat er ook opgeladen kan worden. En eigenlijk wil je dat 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 structureel gebeurt. Want daar zit wel de sleutel. Als we kunnen zorgen dat het het net meer open komt. En dat we gaan kijken van wat er werkelijk beschikbaar is. In plaats van wat uh, mensen in hun contract hebben staan. -hmm. Dan denk ik dat er veel meer energie uh, beschikbaar is dan we denken. En die moeten we dan zo ideaal mogelijk benutten. Oftewel uh, grote opslaglocaties waar... uh, ...in een stad waar stroom wordt opgeslagen... ...zodat je daar uh, uit kan putten.
0: Ja, mooi.
3: Sim, jij mag afsluiten. Nou, ik, uh, ja, ik, ik, ik zit nu bij een onderzoeksorganisatie... ...en wij hebben goede, betrouwbare data nodig... ...om ons onderzoek goed te kunnen doen. En daar Aha. kan ook nog wel een wereld gewonnen worden... ...in de bouw. En daar kan de overheid ook aan bijdragen... ...door te, zeg maar, bij, bij, de, bij de aanbesteding... Uh, ...vergunningverleningen... ook te sturen op... ...dat, dat er goed uh, aan dataregistratie... ...en monitoring wordt gedaan... ...dat je weet... Hoeveel uh, draaiuren zo'n, zo'n zware machine dan daadwerkelijk heeft gemaakt op de bouwplaats. En dat je weet hoeveel vrachtwagens ze daadwerkelijk hebben gelost. Uh, op de bouwplaats. Dat is ook een heel yeah. uh, ja, belangrijk aspect in deze hele transitie.
0: Mooi, want daar kunnen we dan weer van leren. Precies. Ja, want dat moeten we de hele tijd doen. Steeds weer dingen uitproberen en steeds weer leren. Nou, ik vond uh, uh, prachtige voorbeelden al gehoord van jullie. Dus dank jullie wel Sander van der Lee en Marco Tieleman van Durafmeer En Sien van Merienboer van TNO Mobility and Logistics. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Meer afleveringen van Impact vind je op impact. radio.